0: 2022 começou a todo vapor, dando sequência à realidade desafiadora de 2021. Além de ainda enfrentarmos a pandemia do coronavírus, a situação segue extremamente delicada na área ambiental e com uma perspectiva nada positiva.
1: O mês de fevereiro registrou um novo recorde nos alertas sobre
0: desmatamento na Amazônia. O mês passado acompanhou janeiro, que também tinha registrado recorde. Somados os dois primeiros meses deste ano, o total desmatado já ultrapassa 600 quilômetros quadrados. Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal, em fevereiro, foram os maiores registrados na história desde 2016, ano do início da medição pelo Instituto de Pesquisas Espaciais.
2: Acabar com o desmatamento na Amazônia é um dos grandes desafios, e há alguns outros também bem importantes. As fortes chuvas que atingiram os estados brasileiros, por exemplo, carregam a marca da crise climática, que está impactando diversas cidades e a vida de milhares de pessoas.
0: E se depender daqueles que estão deixando a boiada passar, a coisa vai ficar cada dia pior. Há uma série de projetos em análise no Congresso Nacional que colocam em prática o pacote da destruição do governo federal.
2: E como a informação é um dos principais caminhos para barrar retrocessos, a gente vai te deixar a par de tudo que está em pauta no primeiro semestre deste ano. Eu sou Camila Doretto
0: e eu sou Rafael Silva, e este é o podcast As árvores somos nós. E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nós. As árvores somos nós. As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil. Dizem que o ano só começa mesmo depois do carnaval, então cá nós estamos trazendo o primeiro episódio dessa temporada pra vocês. Tanta coisa já aconteceu e que nem parece que nós estamos em março já, né? Isso já nos dá o tom do que vem por aí. Ou melhor, do que já chegou na nossa porta.
2: Pois é, e nós fizemos uma lista das cinco maiores ameaças socioambientais de 2022. E para falarmos sobre elas, vamos contar com a ajuda de especialistas e ativistas que conhecem profundamente cada um dos assuntos que vamos abordar.
0: Antes da gente começar, é importante deixar claro que não existe uma hierarquia entre as pautas ambientais. Todas elas que nós vamos citar aqui merecem a nossa atenção e a nossa mobilização.
2: E outra informação importante é que estamos gravando esse podcast no dia 16 de março. Então, pode ser que haja alguma manobra no Congresso Nacional até a data da publicação desse episódio. Bora lá?
0: A ameaça número 1 um do nosso top 5 é o projeto de lei do licenciamento ambiental.
2: Aprovado no primeiro semestre do ano passado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 3729 de 2004 praticamente acaba com licenciamento ambiental. É conhecido como nada menos que a mãe de todas as boiadas. A proposta seguiu para o Senado Federal, que é quem decide os encaminhamentos finais.
0: O Maurício Gueta, consultor jurídico do Instituto Socioambiental, nos explica os principais pontos do PL. A lei que flexibiliza o licenciamento ambiental é uma das prioridades do Senado e pode entrar em pauta a qualquer momento.
3: O licenciamento ambiental é o mais importante instrumento da política nacional de meio ambiente. Está em vigor no Brasil desde 1981 e, portanto, há mais de 40 anos exerce papel fundamental na prevenção de danos e impactos e na orientação de empreendimentos para que respeitem os pilares da sustentabilidade, isto é, que se realize atividade econômica com o mínimo de impacto e dano possível E endereçando todos esses impactos Com medidas de prevenção, mitigação e compensação Naquilo que a gente chama de condicionantes Então a empresa recebe uma licença Mas para operar dentro da lei Ela precisa seguir aquelas condições Que são condições vinculadas ao respeito aos direitos ambientais e sociais O projeto de lei é, que pretende estabelecer uma lei geral de licenciamento ambiental, na realidade, pelo texto aprovado pela Câmara dos Deputados, praticamente elimina o licenciamento ambiental é, da legislação brasileira. Se hoje todo e qualquer empreendimento, independente do ramo de atividade, que cause impacto ambiental, precisa passar por um licenciamento ambiental, com estudo ambiental e avaliação prévia da autoridade competente, o que o projeto de lei faz é tornar o licenciamento ambiental exceção. Primeiro, o projeto de lei estabelece 13 atividades de impacto que seriam simplesmente dispensadas de licenciamento ambiental. Eu dou aqui como exemplos mais graves... Toda e qualquer atividade de agropecuária, que todos sabem, é responsável por uma série de impactos ao meio ambiente e à população. E também atividades de resíduos sólidos, atividades que causam poluição. Essas atividades estariam simplesmente dispensadas de licenciamento ambiental, apesar de causar impactos muitas vezes significativos. Para as atividades que seriam licenciáveis... O que o projeto de lei faz é estabelecer que a grande maioria dessas atividades passaria a ser licenciada por uma licença autodeclaratória e automática, que na realidade nem licença é. Basicamente, nessa modalidade que se chama licença por adesão em compromisso e que é algo eh, inexistente na nossa legislação nacional, o empreendedor preenche uma mera ficha cadastral no site do órgão ambiental e ele não apresenta estudo ambiental e ele ganha a sua licença de forma automática, sem avaliação prévia da autoridade competente. Trata-se, portanto, de uma modalidade de licença que, na realidade, não é licença, pois não prevê qualquer tipo de estudo ambiental, medidas de prevenção né, e, muito menos, avaliação prévia do órgão ambiental. É uma liberação automática. Essa modalidade automática seria aplicada para mais de... 90% dos empreendimentos de impacto no Brasil. Isto é, estamos diante de dispensas de licenciamento e de licenciamentos automáticos, que na realidade não são licenciamentos, que não vão prevenir dano algum. Então nós vamos voltar ao patamar de mais de 40 anos atrás em que não havia proteção aos direitos ambientais e sociais em relação à realização de atividades de impacto. Uma ínfima parcela de empreendimentos seria licenciada na forma que atualmente se licencia, isto é, com estudo de impacto e com avaliação prévia de impacto ambiental. Apenas aqueles empreendimentos excepcionalmente considerados como de significativo impacto, isto é, uma grande hidrelétrica na Amazônia, uma grande atividade de mineração, né, então, apenas essas atividades seriam licenciadas de forma regular. Mas, para essas atividades, o projeto prevê uma série de exceções nas medidas que o órgão ambiental pode exigir do empreendedor. E Aqui damos um exemplo. No caso de uma estrada na Amazônia, que é responsável, o um empreendimento responsável por 95% né, do desmatamento da Amazônia, que leva o desmatamento, que viabiliza o desmatamento, né, o, esses empreendimentos não seriam mais obrigados a adotar medidas de apoio à prevenção de desmatamentos e grilagens. Portanto, seriam empreendimentos é, licenciados e autorizados, mas sem medidas de contrapartida, que seriam aquelas medidas para respeitar os direitos ambientais e sociais. O estudo divulgado pelo Instituto Socioambiental, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, analisou os impactos do projeto lei E chegamos à conclusão de que, se aprovado o projeto, né, o desmatamento da Amazônia vai explodir e nós estaremos inviabilizados de cumprir o Acordo de Paris e atingir as nossas metas né, para o combate à emergência climática. O projeto ainda prevê graves ameaças às áreas protegidas brasileiras. Terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombolas seriam desprezados e desprivilegiados para dar lugar ao benefício, aos privilégios para a implantação de empreendimentos. Então esses empreendimentos seriam... Uh, instalados, sem respeitar os direitos desses povos e comunidades tradicionais e sem respeitar a relevância dessas áreas protegidas, tanto para o combate às mudanças climáticas, quanto para o próprio equilíbrio ecológico brasileiro.
2: A segunda ameaça da nossa lista é o pacote do veneno um projeto que revela o apetite insaciável pela destruição de parlamentares ruralistas que ficaram conhecidos como a bancada do câncer. Inclusive, a gente tem um material publicado no nosso site contando quem são essas pessoas. Depois, entra no blog do podcast para ver direitinho esse material.
0: Sem sequer se importarem com os danos à saúde e ao meio ambiente, eles estão permitindo, inclusive, a liberação de agrotóxicos com substâncias cancerígenas que são proibidas em outros países.
2: O Brasil carrega o trágico título de líder mundial no consumo de agrotóxicos. E apesar da mobilização da sociedade civil e dos alertas da ciência, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 6.299 de 2002, assim que o ano legislativo começou.
0: Quem vai nos deixar a par dos riscos que estamos correndo agora que o projeto vai para a sanção de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é a chefe de cozinha e ativista Paola Carosella.
1: A conhecida pele do veneno faz parte do, de um pacote maior de alguns projetos de lei que, ao meu ver, e as de outras pessoas, vai ser prejudicial em níveis difíceis de calcular nesse momento, mas vai ser extremamente grave para o Brasil, para o planeta. A pele dos agrotóxicos, o projeto de lei que, que, que visa modificar a atual lei de agrotóxicos no Brasil, e eu sempre falo que eu concordo que uma lei é necessária para regularizar o atual uso e o atual emprego dos agrotóxicos no Brasil, é, não essa necessariamente. É, uma é necessária, mas não essa. Esse projeto, que já saiu do Congresso e agora está em Senadores, tem três pontos bastante é, difíceis de se aceitar. O primeiro é que deixa a própria aprovação de um novo agrotóxico é, em mãos de quem quer utilizá-lo. Então, a aprovação dos, dos novos agrotóxicos agora fica nas mãos do Ministério de Agricultura. Então, retira o poder do Ministério de Meio Ambiente e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, quem cuida da terra e quem cuida das pessoas não tem voz nem voto na escolha de um novo agrotóxico ou defensivo agrícola. Modifica o nome, então não será mais agrotóxicos, vão ser defensivos, então isso já traz uma uma aceitação muito maior para quem não entende do que que a gente está falando e tem muita gente que não entende. É... Para mim, o principal problema dessa lei, junto com outras que fazem parte do pacote da destruição, é que ao beneficiar apenas um setor e uma forma de produção de alimentos, automaticamente deixam de dar a possibilidade a que outras formas de produção de alimento, que venham a organizar a sociedade de outras formas também, que elas existam. Esses projetos que fazem parte do pacote da destruição, um sustenta o outro, na verdade. E vão cada vez mais fortalecendo um modelo de produção, que é o modelo do agronegócio, o modelo da produção de commodities, é, que falsamente se lê e se entende como alimento quando na verdade não é o que a gente come essas leis fortalecem apenas um modelo e dessa forma a gente se afasta cada vez mais da possibilidade de construir um Brasil agroecológico ou um Brasil com uma proposta de produção de alimentos diferente é, mais democrática, mais é, limpa e mais em sintonia com o que o mundo novo quer da comida, cimenta a forma de produção que temos hoje em dia, que é a de produzir soja, milho, cana, algodão. E quando isso acontece, a gente deixa de fomentar outras formas... Esse modelo de produção de alimentos, ele não é novo, ele não vem desse governo, ele vem de alguns governos atrás, basicamente na história do Brasil, a história do Brasil sempre beneficiou os grandes donos de terra. Mas, em alguns governos mais de esquerda, anteriores, o que aconteceu foi que, além de se fortalecer o agro, também se fortalecia ou tentava fortalecer ou dar incentivos à agricultura familiar, a populações indígenas, a populações quilombolas. Nesses últimos anos, o olhar foi apenas para o agronegócio. Dessa forma, a gente desmonta a possibilidade, e de fato vai desmontando pequenos agricultores familiares, populações quilombolas que se autossustentam porque se abastecem da própria comida que produzem, é, populações indígenas. Se a gente fortalece o modelos de produção do agronegócio ou o modelo de produção de commodities e deixa de olhar para a possibilidade de uma transição agroecológica onde a produção seja de alimentos, onde se fortaleça o pequeno agricultor, onde se fortaleçam as populações quilombolas indígenas que são autossustentáveis, que cuidam da terra e da água. Se a gente não olha para a possibilidade de uma reforma agrária e de uma mudança da forma como o campo se interrelaciona com a cidade, como produz, o que produz, quem compra, eu acho que a gente está caminho a um, a um panorama muito triste, muito cinzento, onde a comida fresca e boa vai ficar cada vez mais inacessível e cara, onde a comida, entre aspas, que vai ser acessível, vai ser feita em base a alguns poucos grãos e ultraprocessados, vai ser comida feita pela indústria e não por pessoas. Vamos ampliar as comunidades periféricas, pois quem tem que sair do campo porque não consegue mais produzir sozinho vai morar onde? Então vira mais um uma pessoa grudada na periferia, sem ter um trabalho, sem ter uma profissão, sem ter segurança e sem ter um destino e um futuro e um respeito pela sua própria cultura, é... estamos destinados ao fracasso, ao horror, ao, ao desastre.
2: O que acabamos de ouvir é o trecho de uma manifestação do acampamento Luta pela Vida, que aconteceu em agosto do ano passado, quando a Praça da Cidadania, em Brasília, se tornou a maior aldeia indígena do Brasil.
0: Milhares de lideranças se reuniram para uma intensa agenda de atos para frear os retrocessos socioambientais e a política anti-indígena do governo Bolsonaro.
2: No centro da mobilização estava o julgamento da tese do marco temporal, considerada pela PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, como o julgamento do século.
0: O Kleber Busato, ex-secretário executivo e membro do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, nos dá mais detalhes sobre os PELES anti-indígenas que ainda ameaçam os direitos e a vida dos povos originários.
4: As proposições legislativas anti-indígenas são iniciativas protagonizadas por setores é, que se contrapõe aos direitos indígenas no âmbito do Congresso Nacional. São mais de uma centena dessas proposições em tramitação é, no, no, no Congresso, né? dentre as quais, pela sua importância e gravidade é, de ataques aos direitos indígenas, nós podemos citar três delas. É, o projeto de lei 191 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, cujo regime de tramitação é, em regime de urgência foi aprovado no último dia 9 de março de 2022, é, ele trata sobre a exploração mineral e hídrica de terras indígenas já demarcadas, portanto, o foco principal Desta proposição legislativa, deste projeto de lei, no caso, é o ataque violento ao direito de usufruto exclusivo das terras indígenas por parte dos é, povos. Direito este previsto no artigo 231 da Constituição brasileira. É, esse ataque ele pode ser tão amplo a ponto de é, eliminar o conjunto de terras indígenas, uma vez que não existe salvaguarda nenhuma no conteúdo deste projeto de lei acerca de limite por percentual de terra indígena que poderá ser minerada caso o projeto de lei é, em questão seja aprovado. Não existe, por exemplo, salvaguarda acerca de locais sagrados. É, não existe salvaguarda nem mesmo para espaços onde estão localizados cemitérios eh, dos povos indígenas. Eh, portanto, todo e qualquer espaço de dentro de terras indígenas, caso esse projeto de lei seja aprovado, poderá ser explorado né, para a, 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 a retirada de minérios e também para a produção eh, de energia elétrica. Além disso, ele tem eh, uma série de dispositivos é que é, reduzem o direito, por exemplo, à consulta livre, prévia e informada a uma mera formalidade, já que não prevê direito de veto aos povos indígenas de acordo com o artigo 14, por exemplo, inciso 2 é, também Também propõe uma série de enfraquecimento da coesão social é, dentre os povos indígenas, incentiva o, o divisionismo ao agravamento de conflitos internos, permite, inclusive, a exploração mineral e hídrica, é, mesmo sem aprovação do Congresso Nacional, isso significa é, o fato consumado, né? É, enfim, é um projeto de lei é, que é, atinge é, duramente os povos indígenas cujas terras é, foram reconhecidas e demarcadas pelo Estado brasileiro. Ao mesmo tempo, existem várias proposições legislativas que têm como objetivo central a inviabilização do reconhecimento e da demarcação das terras indígenas é, que foram usurpadas é, dos povos é, um tempo mais ou menos recente. Dentre estas proposições legislativas, podemos citar o projeto de lei 490. É, ao qual estão apensados outros 13 projetos de lei e a, pro, a proposta de emenda constitucional número 215, esta do ano 2020, é, que também tem outras 13 é, pro, é, PECs apensadas. Ambas é, já foram aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça, PEC 215, inclusive, já foi aprovado por uma comissão especial, está apta a ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados, ambas introduzem na legislação é, a chamada tese do marco temporal, é, que restringe o direito dos povos às suas terras, somente aquelas em que os mesmos estavam na posse física em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição, permitem, por exemplo, a permuta de terras indígenas, é, introduzem um, um, uma lista ampla de restrições ao usufruto exclusivo dos povos indígenas, é, submetem a demarcação das terras indígenas, à aprovação do Congresso Nacional é, e, além disso, é, ainda no caso do projeto de lei 490, também, é, possibilita, inclusive, a eliminação de reservas indígenas com a destinação das terras para outras é, finalidades. É, estes conteúdos, então, é, são, de fato, extremamente é, gravosos né? é, e a, representam ameaças seríssimas, tanto a, 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 para, que podem inviabilizar as demarcações de terras indígenas quanto também é, abrir as terras indígenas já demarcadas para serem exploradas. Né?
2: A decisão do julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal pode definir o rumo de mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que estão em aberto do país. E essa decisão está prevista para o dia 23 de junho de 2022.
0: Pelos critérios do Marco Temporal, como o Kleber já disse, só podem reivindicar a demarcação da terra aqueles que já estavam no território antes de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. Um processo que legitima a invasão e a expulsão dos povos.
2: No episódio 51 do As Árvores Somos Nós, nós falamos justamente sobre o Marco Temporal com detalhes. É só procurar no seu tocador de podcast preferido ou no nosso site, caso queira saber ainda mais sobre o assunto. O top 4 da nossa lista de ameaças é o PL da grilagem. A grilagem é responsável por um terço do desmatamento da Amazônia. Como se não bastasse tamanha destruição, esse projeto de lei legaliza o roubo e a invasão de terras
0: públicas. Em nome da regularização fundiária, os defensores do PL da grilagem afirmam que o projeto seria benéfico a todos os proprietários de terra. Mas não é isso que os agricultores e agricultoras familiares estão denunciando.
2: Vamos entender a gravidade do projeto com a Sandra Bonetti, da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
5: Bom, esses projetos de lei que estão em tramitação afirmam em suas justificativas que irão promover a inclusão social dos produtores rurais, incluindo nós, agricultores familiares, Agricultores e agricultoras, que vai resgatar uma dívida que é histórica, com aqueles que já possuem a terra, mas que ainda não têm os seus registros. Mas isso é uma mentira, é uma grande mentira. Essas justificativas, elas não estão, não é o que está escrito, não é o que está refletido nos textos, os projetos que contêm as propostas que alteram as regras que eles simplesmente querem alterar as regras é, para regularização fundiária no Brasil. Além de acabar possibilitando a regularização de latifúndios, ela acaba sendo facilitada pelas propostas que permitem autodeclaração, a apresentação de documentos preparados por, por técnicos, por agrimensores, sem nenhum compromisso se esses terrenos são de verdade dessas pessoas. Então, é, sem precisar de nenhum tipo de vistoria ou algo do tipo, acreditamos que é, isso essa, acaba sendo uma, algo que acaba distanciando da nossa realidade e esse tipo de proposta cada vez mais vai impactar drasticamente a vida dos agricultores familiares e até contribuir para o êxito rural pois vai permitir a grilagem de terra sobre aquelas terras que ainda que estão nas posse, sobre posse de nós, dos pequenos agricultores, dos, dos povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, que estão em posse dela, mas de fato ainda não têm os seus títulos. Então, esse tipo de regra pode simplesmente facilitar ainda mais a grilagem. Outra questão que é de grande impacto, que precisamos que nos preocupa e não nos preocupa pouco, nos preocupa muito. É, são os impactos negativos, os impactos ambientais, né? Não podemos esquecer que esse projeto acaba, esses projetos de lei acabam permitindo regularização de áreas de florestas da União, que certamente irá gerar desmatamento, dano ambiental ainda maior do que já existe, sobre a proteção de dizer que estão regulando fazendo regularização fundiária é, e simplesmente... Estão fazendo com que... É, estão cada vez mais né, concentrando terras e não, de fato, incluindo as pessoas que vivem nela e que, que vivem dela e para a terra, né? Então, é, esses são alguns dos elementos é, que fazem com que o projeto de, os projetos de lei sejam cada vez é, mais preocupantes e não podemos esquecer que dos aumentos de conflitos, né? Cada vez mais temos mais conflitos agrários, mais conflitos de terra entre é, grandes proprietários e, infelizmente, é, nós, agricultores familiares, acabamos, é, os, os pequenos produtores, os agricultores familiares, os ribeirinhos, os poceiros, acabam sendo os que, de fato, acabam sofrendo com toda com todo esse impacto, com toda essa ganância, com é, essa questão que a gente cada vez mais nos preocupa e, infelizmente, o cenário que a gente tem, o cenário político, é, não é favorável para nós, agricultores familiares, infelizmente. Petro para mim acabou. Eu queria até juntar minha família, arrumar uma outra casa, descer, tentar viver o restinho da minha vida.
0: Essas mulheres dos áudios que você ouviu são moradoras de Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, e que no dia 15 de fevereiro foi afetada por fortes chuvas que provocaram enchentes e deslizamentos. 233 pessoas morreram, 800 ficaram desabrigadas e ainda há pessoas desaparecidas.
2: A tragédia, que completou um mês esta semana, é consequência dos chamados eventos extremos, que já estão cada vez mais intensos e frequentes. Mal começamos o ano e muitos brasileiros já amargavam os impactos desses fenômenos climáticos.
0: Mas afinal, o que são os eventos extremos e por que eles são uma grande ameaça para nós e para o meio ambiente? Essa pergunta que fizemos para o Rodrigo Santos, da campanha de clima e justiça do Greenpeace Brasil. E o quinto assunto do nosso episódio.
6: Apesar de não haver consenso sobre o conceito do que é evento extremo, a gente pode considerar que eventos extremos são todos todo aqueles fenômenos climáticos que fogem da normalidade, ou seja, quando se há muita chuva, quando se há uma diminuição de temperatura fora do normal, do que é esperado dentro de uma série histórica temporal de dados, quando se há muito vendaval, quando se há anormalidade normalidade dentro do que a gente considera de padrão climatológico, ou seja, quando a gente tem as médias, quando a gente tem eh, os perfis de padrão climatológico para determinada região. Então a gente consegue perceber que nos últimos meses no Brasil uh, houve muitos acumulados de precipitação, ou seja, muitas chuvas no sul da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Pará, Acre, e isso tem levado inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade a ficarem desabrigadas em de seus lares, a perderem muitas vezes as suas vidas por deslizamento de terra uh, e outros impactos que surgem a partir da falta de infraestrutura necessária, da falta de acesso e garantia de direitos básicos que deveria ser lei e que deveria ser um direito uh, para cada cidadão brasileiro. O que a gente observa é que os eventos extremos eles são atenuados pela falta de vontade política e pela falta de políticas públicas que garantam né, a resiliência das comunidades, que garantam a resiliência da população. A gente sabe que, de acordo com o relatório do painel intergovernamental, a gente tem um número de eventos extremos cada vez mais intensos e frequentes daqui aos próximos anos. A gente tem uma projeção para a América Latina de, do sudeste e sul ter muitos acumulados de precipitação, ou seja, muitas chuvas em um único dia e em um curto período de tempo. A gente tem projetado para a região norte e nordeste o um número cada vez mais expressivo de secas e de altas temperaturas e isso pode causar problemas na produção de cultivos, isso pode causar problemas de saúde né, para o interior das famílias que moram em domicílios, com moradias é, não propícias para isso. A gente também tem problemas em relação a muitas chuvas, a deslizamentos de terra, a alagamentos, a enchentes a Venda vai com ventos de velocidade acima de 100 km por hora. Então isso tudo causa um prejuízo para toda a sociedade, mas principalmente para pessoas que já têm suas vidas por margem de opressão. Né? São mulheres negras, indígenas, comunidades tradicionais ribeirinhas que moram em litoral ou próximo a cursos d'água. Então o que a gente consegue perceber é que Precisa-se ter medidas de enfrentamento, de adaptação para frear esses impactos da mudança climática. A gente não pode mais esperar a urgência da catástrofe para começar a perceber que a crise climática já é uma realidade que nos atinge.
2: E depois de falar sobre tantos desafios, no próximo bloco, nós vamos te dar alguns caminhos para seguir firme e forte diante de tudo isso que está acontecendo. A gente ainda tem o que fazer.
6: Terra Terra. O mais distante,
4: o errante navegante Quem
0: jamais te esqueceria Cantemos todos Terra
6: Terra, Terra.
5: O mais distante, o errante navegante, quem jamais te
0: esqueceria? Atentos às ameaças contra a agenda socioambiental, ativistas, artistas e movimentos sociais de todo o país ocuparam Brasília contra o pacote da destruição no dia 9 de março. Só pelo trechinho que já ouvimos, deu pra perceber que a coisa foi muito bonita, né?
2: Foi linda e emocionante, né, Rafa? Demais. No Ato Pela Terra, a sociedade civil deu o recado que não deixará que projetos que legalizam crimes ambientais, aumentam o desmatamento, liberam o garimpo em terras indígenas e agravam a crise climática, sejam aprovados sem resistência.
0: Estamos falando de propostas que pretendem aumentar o lucro de alguns poucos enquanto prejudicam muitos outros e todas as formas de vida. Vamos ouvir um trecho da fala da Carolina Pasquale, diretora executiva do Greenpeace, que participou dessa manifestação tão bonita, cheia de música e vida, e que nos encheu de energia para continuar defendendo o meio ambiente.
2: Muito importante a gente estar tá aqui hoje, a gente está gritando há tanto tempo: não para essa boiada, não para o pacote de destruição, não para o pele do veneno, não para os peles do marco temporal, da mineração em terra indígena, fim do licenciamento ambiental, e eles não estão ouvindo. Eles não nos escutam. É um assinte hoje eles tentarem aprovar o regime de urgência da tramitação do PL191 que libera a mineração em terra indígena. Hoje, está acontecendo ali, na Casa do Povo. A gente precisa voltar a ocupar essa casa. Essa casa já não é nossa. É um assinte que eles façam isso hoje e a gente precisa dizer não cada vez mais alto. É muito bom estar aqui hoje, de volta às ruas, que os nossos corpos ocupem esses espaços e que a gente possa, de fato, se fazer ouvir, custe o que custar. A boiada não vai passar. É muito boa essa fala dela. E como disse Caetano Veloso no evento, é hora de botar a cara na rua. Então, te fazemos um convite para que você também se mobilize contra o pacote da destruição.
0: Além de apoiar e acompanhar o trabalho e atuação das organizações socioambientais, você pode pressionar o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, para que ele não coloque em votação os peles da grilagem e do licenciamento ambiental, assinando o nosso abaixo-assinado.
2: Em relação à crise climática diante da intensidade das fortes chuvas e longos períodos de secas que atingiram diferentes cidades no nosso país, você também pode se somar à mobilização para que os estados mais afetados pelos eventos extremos decretem emergência climática.
0: Você pode participar assinando abaixo assinado que trata da crise climática, marque os governadores nas redes sociais e cobre a apresentação de planos de adaptação para evitar que tragédias como a de Petrópolis se repitam. Acesse greenpeace.org.br barra emergência traço climática para saber mais.
2: E antes de encerrarmos esse episódio, tem outra mobilização importante para quem acompanha o As Árvores Somos Nós.
0: O próximo acampamento Terra Livre, a articulação anual dos povos indígenas em defesa dos seus direitos constitucionais, acontecerá de 4 a 14 de abril em Brasília.
2: Essa é mais uma manifestação da força e resistência dos povos originários.
0: É isso. Vamos ficar de olho no ATL que chega aí no mês que vem. Bom, por hoje é só. E se você quiser deixar a sua opinião ou enviar um recado sobre o nosso top 5 de ameaças socioambientais, entre lá no nosso site ou envie um e-mail para social.br.greenpeace.org. A sua mensagem poderá ser lida aqui no próximo episódio. Muito obrigado a todos e nós voltamos no próximo episódio. Até mais.
2: Até. Muito bom estar de volta, né, Rafa?
0: Muito.